0: Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad van de protestantse gemeente in Elst... heet u allen hartelijk welkom in deze kerkdienst. U hier in de kerk aanwezig of thuis via de livestream of kerkomroep. De voorganger in deze dienst is dominee Roen Jeroense en Jaap Jansma bespeelt het orgel. Verder verlenen Gerburg Frenzel en Hester Liebeton hun medewerking aan deze dienst... Mijn naam is Truus de Gelder en ik ben vandaag de ouderling van dienst. De bloemen gaan deze week naar mevrouw Van der Hof en naar mevrouw Brand Verbeek. U wordt van harte uitgenodigd de bloemen na afloop van deze dienst bij deze gemeenteleden te brengen als groet van ons allen. En een van de borstbloemen die wordt al weggebracht. Zo direct volgt eerst een moment van stilte. Mogen we in deze viering gestalte geven aan de hoop die in ons is en aan de liefde die ons draagt, als een zichtbaar teken van ons geloof. Dragen wij deze viering op aan God die alles in allen is.
1: De eeuwige zal bij u zijn. Onze hulp is in de naam van de eeuwige.
0: Eeuwige, gelokt door het licht, zoeken wij ook deze dag uw land van beloften.
1: Wees aanwezig in ons bestaan.
0: Eeuwige, wij danken u voor het hier en nu waar wij worden gevoed... En mogen leven in uw schepping.
1: Wees aanwezig in ons bestaan.
0: Geef ons elkaar tot reisgenoten. Pelgrims door het leven. Op zoek naar wie we zijn. Omarm ons met uw liefde. En plaats ons in de tijd.
1: Breng ons bij elkaar. Schenk ons uw vrede. Amen. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn liefde heeft geen einde. Trouwe God, u die aanwezig is in het onmetelijke heelal en in het kleinste van uw schepselen, u die met uw tederheid al het bestaande omgeeft... Stort over ons uit de kracht van uw liefde. Al wij zorgen voor het leven. En zijn schoonheid behoeden. Overspoel ons met vrede. Opdat wij in iedere mens uw gelaat willen zien. God van de armen. Help ons de verlaten en vergeten mensen van deze wereld die zo waardevol zijn in uw ogen te redden. Maak ons leven weer gezond... opdat wij de wereld beschermen en haar niet plunderen. Opdat wij schoonheid zaaien en geen vervuiling en verwoesting. Raak de harten van allen die alleen maar voordeel zoeken... ten koste van de armen en van de aarde... Leer ons de waarde van alle dingen te ontdekken, met verbazing te kijken en te erkennen dat wij ten diepste verbonden zijn met alle schepselen op onze weg naar uw oneindig licht. Laat opgaan de zon van uw gerechtigheid, zo bidden wij zingen te samen. We mogen nu de kinderen naar voren komen voor het verhaal. Kijk, nog twee mensen. Kinderen, moet je zeggen. ja. Dat zijn ook mensen, hè? Je hebt gelijk. Ja. Nou, welkom! Vanmorgen gaan we het hebben over barmhartigheid. Jullie gaan een verhaal lezen over de barmhartige Samaritaan. ja, ingewikkelde woorden. Ik dacht. Ik neem wat mee. Enig idee wat dat is? Een verbanddoos. Een verbanddoos, ja. Z zullen we hem even openmaken? Ja, goed. Niet nodig als je nou, ga het nou gaat even doen. Kijk wat erin zit. De E noemde het duurwoord. BHV verbando's. Dus mocht er wat gebeuren in de gemeente. Even kijken hoor. Zo, wat zit er allemaal in? Schaar. Pleisters. Paracetamol voor mensen die slecht geslapen hebben. Nou wel, eh, watten. Heeft iemand wel een pleister nodig gehad? Wanneer heb jij een pleister nodig gehad? Als ik ben gevallen. Gevallen? Ja. Ja? En jij ook? Ja, gevallen met de step. Met de step? Ja, moet je ook niet doen. En jij? Ja, ook gevallen. Oh, met de step? Nee, niet met de step. Oh. En nog meer? Ja, ja, oh. Ook gevallen. Ook gevallen. Het vallen jullie veel. Uh, en, waar ben je, en hoe kwam dat? Uh, weet ik niet meer. Ja. Nou, weet ik niet meer. En jij? Gevallen? Ja. En waar ben jij gevallen? Wat? Kan nog zien, volgens mij, op je hoofd. Hier zo. kan ja. dat? Ja. Had je ook een pleister gekregen? Ja. En hielp dat een beetje? Ja, maar het zat wel een beetje vol bloed. Het zat wel vol bloed, ja. En ja, nou, het, want het was wel een grote wel nou, Gelukkig gaat het wel een beetje genezen. Ja. ja. Nee, pleister. Nee, dan, dan helpt dat. Heb je ook wel eens een keer een pleister op je ziel gehad? Iemand een pleister op zijn ziel gehad? Weet jij wat het is, een pleister op je ziel, Mirjam? Nou, dat is een soort van
2: troost. Dat is natuurlijk niet letterlijk een pleister. Want ja, waar ga je die dan plakken?
1: Ja, waar ja. Als je, ja, nou, geweldig. Je kan, ja, een pleister op je ziel. Dan is eigenlijk, zullen we zeggen, als je verdrietig bent. Of als je, als je somber bent. Ja, je kunt niet echt een pleister plakken. Maar zo'n beetje. als je verdrietig bent, dan help je ook iemand. Nou, ja, het is barmhartig. Iemand eigenlijk een beetje een pleister geven. Nou, zal, zal ik je deze pleisters meegeven? Uh, het heel goed uit. Ja, want het verhaal van de mama Samaritaan de je gaan jullie... Ja. Zeker. Gaan ja. jullie lezen? En die, ja, die geeft ook eens een pleister op zijn ziel en gewoon. Ja, ja deze kunnen je goed gebruiken. Kun je goed gebruiken. Zeker weten. Nog meer mensen? Nou, bij de koffiedrinken hebben pleisters voor je ziel. Dat is geweldig. Nou, dan gaan jullie zo naar uh, de kinderkerk. Prijsters op je ziel uitdelen. Naar een verhaal luisteren. Wie wil helpen het kaarsje aan te steken? Jij? Dan zien we daarna het lied. De doos maar even meenemen. En die heb je niet helemaal nodig, toch? Ik hoop het niet. Oh. Kom maar mee. Handel naar u staat er hier, koning. Zoals is aangekondigd gaan we vanmorgen met elkaar nadenken over het thema barmhartigheid of compassie, mededogen, ontferming. Allemaal verwante begrippen. Voordat de schriften opengaan, bieden wij het gebed van de zondag. Ewige, uw woorden laten ons zien wat van waarde is. Uw woorden willen ons raken. Uw woorden brengen ons in beweging. Op de weg die U voor ons baant. Dat we ons openen voor uw woorden van liefde, licht en leven. Amen.
0: Inwoners van Bethel heeft gevraagd of het nog steeds nodig is om te vasten. En God vraagt dan via Zacharia of de mensen het werkelijk voor hem doen. Ook wanneer je eet en drinkt, doe je het toch omdat je het zelf wilt. En dan lezen we verder vanaf vers 8. En nu zegt de Heer het nogmaals bij monden van mij, Zacharia. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Spreek eerlijk recht... Wees goed en zorgzaam voor elkaar. Onderdruk geen weduwen en wezen. En ook geen vreemdelingen en armen. En wees er niet op uit om een ander kwaad te doen.
1: Barmhartigheid, die kun je dat beter vragen dan aan een diaken, dacht ik. Dus Hester, aan jou de microfoon. Neem plaats. Hester Lieberton is, voor wie het niet weet, een van de diakenen in de protestantse gemeente Elst. Maar jij zit ook een beetje in mijn woorden in de zorghulpverlening, zo noem ik dat maar. Kun je daar iets over vertellen? Mooi.
2: <laughs> uh... Ik ben oorspronkelijk uh, opgeleid als uh, ergotherapeut. En dat heb ik ook jaren gedaan. Uh, inmiddels uh, werk ik niet meer in de
1: zorg. Maar uh, koop zorg in voor de gemeente. Je koopt zorg in? Ja. Dat heeft ook iets te maken met de roeping dat je voor de zorg gekozen hebt? Dat je zorg inkoopt? Of...
2: Uh, ik ben ooit ergotherapeut geworden met de gedachte dat ik het leuk vond om mensen te motiveren. <kijt> Maar naarmate, naarmate ik langer werkte, dacht ik, ja, ik heb toch eigenlijk toch ook een, een, een diepere laag. Um, en dat had echt wel te maken met mijn geloof.
1: En vertel er wat over. Dus, dus motiveren en geloof, uh, mensen helpen.
2: Ja, ja. ja, het thema is barmhartigheid. En um, hoe ik dat vertaal is, dat je eigenlijk omkijkt naar mensen in nood. En nood kan natuurlijk een heel acute nood zijn, maar het kan ook zijn dat je eenzaam bent of dat je geen geld hebt. Of. En in de zorg is dat... Eh, ik werkte toen met kinderen... dat kinderen eh, werden geboren met een hersenbeschadiging. En eh, ja, dat ik daar iets voor kon betekenen. En dat motiveren zit vooral in... dat je eigenlijk mensen in hun kracht wilt zetten. Dus dat je niet... Want anders krijg je een soort van eh, ongelijkwaardigheid. He, dus dat je eigenlijk dan iets goeds doet voor een ander... en dat die ander heel afhankelijk wordt van je. En voor mij was het heel belangrijk dat eigenlijk die kinderen het selfie gingen pakken. Weet je? Dus dat ze zelfstandig een aantal dingen konden doen. En dat is een beetje een soort van onbewust proces geweest. En het wordt eigenlijk de laatste jaren steeds helderder waarom ik dat heb gedaan. Ja.
1: Dus nu word je vanzelf helderder waarom je ooit die keuze hebt gemaakt. Ja. Ja. En dat heeft dus veel met geloof te maken. Hè? Barmhartigheid, ja. hoe zou jij het dan omschrijven? Ben je ook daarom diaken geworden? Zeker. En geen kerkredmeester of... Ja. Uh, Vertel daar wat, over.
2: Ja, nee, laat mij niet met centjes omgaan. Uh, dus daar zijn andere mensen voor in de kerk die dat heel prima kunnen. Uh, maar ik was ontzettend blij en verrast dat ik werd gevraagd als diaken. Uh, ik vind het ook heel eervol. Uh, dus ik kan iedereen aanraden als je ooit gevraagd wordt. Het is een ontzettend leuke job. Uh, want wat je met elkaar doet is dat je als diaken uh, namens de kerk uitdraagt dat je zorgt voor de ander. Dat je... Uh, heel dichtbij, bij ons in de, in de plaatselijke gemeente of in onze regio. Uh, maar ook in Nederland of verder buiten. En ik vind dat, voor mijzelf zie ik dat als een soort van opdracht. Dat je omziet naar de ander. Dat je daar uh, in, in woord en daad, want ik ben dan iets meer van het gewoon maar gaan doen ook met elkaar. Uh, het verschil kan maken
1: voor mensen. En dat heeft ook te maken met je christelijk geloof of heeft... De christelijke krijgt er alleen maar een patent op of zo? Kunnen andere mensen niet omzien naar elkaar? Moet je daarvoor geloven? Of...
2: Nee, dat, dat denk ik niet. Nee, nee. nee. Ik, denk, ik denk wel dat wij uh, uh, op dit moment... Uh, uh, de kerken raken wat uit beeld. Maar ik denk dat we juist nu in deze tijd het verschil kunnen maken... vanuit onze christelijke achtergrond... waarin omzien naar elkaar, naar elkaars naasten, dat dat een, een soort van grondwaarde is... Um, dus ik denk echt dat, dat er absoluut heel veel mensen... Ik vind het eigenlijk wel menselijk dat je naar elkaar omkijkt. Dus dat is niet alleen voor, voor christenen weggelegd. Uh, maar uh, voor mij is dat wel een drijfveer. Maar ik denk dat we zeker niet uh, ons tegen de borst moeten slaan van... Nou, dat, dat hoort alleen maar bij ons. Nee,
1: dat is... En kun je naar iedereen barmhartig zijn? Ik kan me voorstellen naar kinderen die kwetsbaar zijn en ziek. Maar kun je ook naar uh, iemand ons ontzettend hekel net barmhartig zijn? Ja, dat is
2: best een heel ongewikkelde vraag. Al,
1: stel, stel, naar Poetin of zo. Stel, dan komt... Poetin, wauw. Stel die ziek is, moet je die <registration> ook verzorgen? Nee.
2: Nou ja, kijk, als de beste man in het ziekenhuis komt, dan, dan, daar werken dan mensen die opgeleid zijn. En dan hoort het bij je vak dat je mensen die uh, uh, hulp nodig hebt, dat je, dat, dat je die hulp verleent. Uh, maar ik kan best voorstellen dat je in gewetensnood komt.
1: Oké. Zo iemand
2: die bijvoorbeeld, nou ja... ...een groot goed vindt om anderen om te brengen... ...of die zichzelf heel machtig vindt... ...en anderen kleineert... Ja, dat, is, ...dat is best ingewikkeld,
1: Jeroen. Ja, ik zou niet zeggen dat het niet ingewikkeld is. Nee. Ja, helaas, gisteren weer... ...is de boel ontploft in Gaza... ...Israël. Is, zou barmhartigheid... in elkaar... Een, ...een oplossing kunnen zijn daar? Ja. Ik denk dat het echt, echt het verschil maakt.
2: Dat je... Dat je... Dat je omziet naar elkaar, dat je, dat je de ander ziet en iets gunt, een plek gunt, uh, dat je iets met elkaar kunt delen. Dat zou volgens mij het hele verschil uitmaken in deze wereld. Maar er zijn mensen die vinden dat ze ergens recht op hebben of een tekort hebben of waardoor ze vinden dat ze iets van de ander kunnen afpakken.
1: Zou je op de kerk hier moeten zetten een barmhartige kerk? Dat zou
2: ik ontzettend graag vinden. Nou,
1: wie weet. wie weet. Bedankt. Een klein beetje een tip van de sluier opgelicht. Wat barmhartigheid kan zijn. Ik heb ook wat nagedacht over uh, barmhartigheid. Naar aanleiding van de beroemde gelijkenis van de barmhartige Sabritaan. Bedankt. We kunnen Dag weer gedaan. even naar muziek luisteren om het te laten landen. Ja, ja. dank je. Uit het Tweede Testament horen wij na het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 10, de versen 29 tot en met 37. Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus, wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde. En onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij er met een boog omheen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denariën aan de eigenaar en zei... Zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken... Zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze drie... Is volgens u de naaste geworden... Van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei... De man die hem... Barmhartigheid heeft betoond, toen zei Jezus tegen hem: Doet u dan voortaan net zo. Dat zal voor de woorden van het Heilige Evangelie, zalig zij die de woorden in hun hart bewaren. Gemeente van Jezus Messias. Barmhartigheid. Dat was ook het thema van de 41ste editie van het muziekfestival Musica Sacra in Maastricht. Het muziekfestival werd gehouden in het zonovergrote weekend van 15 tot 17 september. En Karen en ik waren daar ook bij aanwezig. En we hebben genoten van allerlei vormen van religieuze muziek. Muziek waarin het thema 'barmhartigheid' naar voren kwam. Inspirerend, boeiend en vernieuwend. Zo heb ik het muziekfestival ervaren. Grote en kleine concerten. De ene keer in de grote Sintse Vaaskerk op het Vrijthof, Een andere keer een klein concertje... In een verscholen kapelletje van de Zusters onder de Bogen. Op de eerste avond van het festival religieuze muziek in Maastricht werd de toon gezet met een mystiek stuk getiteld The Wounded Dresser, vertaald De gewonde verzorger. Een compositie van de Amerikaan John Adams uit 1988 en deze compositie voor symfonieorkest en koor... is geïnspireerd op het gedicht The Wounded Dresser. Een gedicht dat verwoordt hoe een vrijwilliger... tijdens de Amerikaanse burgeroorlog gewonde soldaten verzorgt. Een heel beeldend, maar ook rauw gedicht. Het beschrijft het leed van gewonde soldaten... Die achter het front het uitgillen van pijn. En de vrijwilliger, de wounded dresser, die is barmhartig. Legt verbanden aan, bidt met soldaten die een arm of been moeten missen. En zij die sterven gaan. Een prachtig, maar ook indringend muziekstuk. En de actualiteit van dat gedicht raakte mij meteen. Ik had die week op tv een interview gezien met een journalist uit de Oekraïne. En die journalist beschreef hoe het stadsbeeld in Kiev aan het veranderen was. Want zit je nu op een terrasje in Kiev... dan word je steeds vaker omringd door jonge mannen... die een arm of een been moeten missen. Gemutileerde mensen... En ook beschreef die journalist in het interview de ellende in de veldhospitalen. En ook nu, vandaag de dag, worden er in Oekraïne mensen gevraagd die die jonge mensen willen verzorgen. Er aandacht voor hebben, voor ze willen bidden als een moderne wounded dresser. Want ook daar moet weer een getraumatiseerde generatie de weg in het leven zien te vinden. En toen dat muziekstuk zo klonk, dacht ik bij mezelf... Die waanzinnige ellende van oorlog en geweld gaat al eeuwen door en lijkt onstuibaar. Met als enig lichtpuntje zo'n wonderverzorger... ...die met liefde en aandacht, vol compassie, kwetsbare verzorgt. En nu vandaag gaat de hel in Israël en Gaza weer verder. Ook daar weer gemutileerde mensen van lijf en ziel. En ook daar zijn er weer verzorgenden die een beetje licht brengen in de hel op aarde... Wie geen hongerige heeft gevoed of dorstige te drinken gegeven, geen vreemde heeft opgenomen of behoeftige gekleed, geen zieke verpleegd of gevangenen bezocht, die komt de hemel niet in. Aldus de evangelist Matthäus, het is maar dat u het weet. Het christelijk geloof laat zich heel simpel samenvatten met de woorden... Wees barmhartig. Of zoals Hester zei... Zie om naar de kwetsbaren. Vanuit je hart, vanuit je geloof. Barmhartigheid staat aan de basis van samenleven. En aan beschaving. En het kan ook wel eens de sleutel zijn voor overleven... ...op onze bedreigde planeet. Maar wat is dat dan barmhartigheid? Het bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan... ...laat ons ook vandaag de dag weer zien... ...welke beweging, houding bij barmhartigheid hoort. In die prachtige gelijkenis wordt barmhartigheid concreet in werkwoorden namelijk zien, bewogen worden en in beweging komen. Bamhartigheid begint met zien. Zie de mens in nood, de mens die lijdt... in al zijn kwetsbaarheid en afhankelijkheid. De priester en leviet zien hem wel, maar kijken weg... Barmhartigheid start met echt de ander durven aanzien. En nou eens niet wegkijken, hoe lastig ook. En wie durft te zien, die laat zich raken. Die wordt bewogen, bijbels uitgedrukt, met ontferming bewogen. En daarbij gaat het om het openen van je hart. Wil je wat je ziet? Echt binnen laten komen. In het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid. Regem. Klinkt het woord baarmoeder mee. Barmhartigheid vraagt om geroerd te worden diep van binnen. En als een baarmoeder die mens beschermen die het meest kwetsbaar is. Na het bewogen worden volgt het. ...in beweging komen. Dat is het derde werkwoord... ...wat barmhartigheid betekenis geeft. En dat is ook de beweging die de Samaritaan maakt. Hij gaat naar de man toe... ...verzorgt zijn wonden... ...plaatst hem op zijn ezel... ...en brengt hem naar een herberg. De barmhartige Samaritaan... ...als een wounded dresser. Zien... ...bewogen worden... In beweging komen. Die werkwoorden maken barmhartigheid concreet. Tijdens het festival religieuze muziek was er ook een lezing van filosoof Marianne Slop. En Marian Slop is voor de komende twee jaar de denker des Vaderlands. En ook in haar lezing gebruikte zij het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Bij barmhartigheid, zei ze, gaat in eerste instantie niet om het verstand. Het is geen kwestie van calculeren, berekenen. Misschien is dat wel wat de priester en leviet doet. Ze gaan nadenken. Kom me eigenlijk niet uit. Wat levert het me op? Ik moet naar de tempel. Als ik hem aanraak, ben ik onrein. Je moet juist niet rekenen, calculeren, want dan trek je weg van je gevoel en word je niet bewogen. Wie rekent en redeneert, zit eigenlijk zijn hart op slot. Maar Jan Slob had ook nog een andere vraag aan het publiek. Door wie laten wij ons eigenlijk bewegen? Kijk, het is geen probleem om je te laten bewegen door de mensen dichtbij familie, vrienden kerkmensen maar kun je je ontferming ook wat oprekken oprekken tot mensen die vreemd voor je zijn en volgens haar kunnen we dat oefenen je kunt je innerlijke ruimte je belevingswereld groter maken oefen empathie je inleven in de ander. Het kost moeite, maar het kan, zijn ze. En barmhartigheid zal floreren... als het lijden om ons heen toelaten in ons hart. Een boeiende lezing met een boeiende discussie. Ik zal niet alles vertellen. Maar ik vond één vraag wel interessant... en die heb ik ook aan Herste gesteld. Is er een grens aan barmhartigheid... Hoeveel lijden kunnen we toelaten? Er is zoveel lijden in de media, Oekraïne, Israël, noem maar op. Dat is misschien ook wel te veel. Je kunt niet om heel de wereld bewogen worden. Is er een grens of is er toch geen grens? Ik hoor van mensen vandaag de dag dat ze geen krant meer lezen... En geen nieuws meer zien. Er is te veel leed. Aan de ene kant begrijp ik het. Aan de andere kant, het is wel de wereld waarin we leven. Natuurlijk is het niet aan ons de vraag om hel de wereld op onze schouders te nemen. Maar cel niet te snel een grens. Het gaat er in het christelijk geloof om diegene aan te zien die je tegenkomt op je weg. Zoals de Samaritaan de reiziger langs de kant van de weg ziet. Durf dan die mens aan te zien. Ook al is het geen familie. Misschien wel iemand waar je een hekel aan hebt. Maar geef die mens compassie. Ik vond wel een hele mooie gedachte van Marjan Slop dat we onze compassie kunnen oprekken. We kunnen ruimer worden in ons denken. En laat die ruimte dan ook maar groeien. De liefde van de eeuwige is immers zo oneindig als de oceaan. Etty Hillesum droomde... men zou een pleister op vele wonden willen zijn... En zij was zelfs zo groot dat ze dat ook voor de Duitsers wilde en kon zijn. Dat is iets waar ik nog hard aan moet werken. Maar voor ieder mens geldt, je kunt ruimer en ruimer worden in je denken. Men zou een pleister op vele wonden willen zijn. Mogen het zo zijn. Wij willen samen bidden. Er is voorbeden gevraagd voor Peter Eliohan. Zijn vader is afgelopen vrijdag overleden. En zoals zoveel weten is Peter de echtgenoot van Gerrboer. Laat ons samen bidden. God, bron van licht en liefde. Dank u dat u zich laat zien als een God van genade en warmhartigheid. En dat we U herkennen, overal waar mensen met ontferming worden bewogen, waar mensen omzien elkaar. Wij bidden dat wij een gemeente zijn met oog en oor voor mensen. Dat we onze ogen niet sluiten voor het leed van anderen, maar hen willen zien. Dat we onze harten openen en ons laten raken. Dat we bewogen worden. Dat we ook in beweging komen. Om barmhartigheid in praktijk te brengen. We bidden voor Peter Eliohan. nu zijn vader plotseling gestorven is. Voor zijn naaste. Dat om hen heen mag zijn de stille omgang van uw geest. Vol barmhartigheid en liefde. Daarom bidden wij allen tezamen.
0: Van liefde en licht. Wij bidden nu om onze harten te openen en bewogen te zijn voor onze ouders als zij niet meer de vertrouwde rol voor ons kunnen vervullen om voor ons te zorgen, maar wij voor hen zorgen dragen. Wij bidden nu om onze harten te openen en bewogen te zijn voor onze kinderen, ook als zij wegen inslaan die wij graag anders zouden zien. Wij bidden nu onze harten te openen en bewogen te zijn voor de mensen in onze omgeving ook als zij keuzes maken in hun dagelijks leven die niet overeenkomen met de manier waarop wij denken dat goed is voor de aarde. Wij bidden nu om meeltijd naar onszelf toe. Als er momenten zijn dat we het even niet meer aankunnen om al het leed op de wereld te zien en horen, daarom bidden we samen
1: bron van liefde en licht wij bidden voor alle mensen die werken in de zorg die van zorg, aandacht en barmhartigheid hun beroep hebben gemaakt zij zijn het die zien wat mensen nodig hebben maar ze kunnen niet altijd de goede zorg bieden omdat er een tekort aan mensen is omdat er geen tijd en ruimte is om na zorg ook echte aandacht aan mensen te geven. Dat we als samenleving hun werk waarderen en mogelijk maken. Voor de gewelddadige situatie in Israël en Palestina bidden wij. Oorlog, geweld, haat houdt mensen daar in gijzeling dat haat het niet mag winnen van liefde. Dat mensen elkaar in het gelaat gaan zien. Dat er ook uitzicht mag komen. Ooit op vrede. Daarom bidden wij, zingen te samen. In de stilte spreken wij uit waar ons hart vol van is. Zo bidden wij zingend tezamen. Samen bidden wij uw woorden, onze Vader in de hemel. Laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden, waren zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Geef ons onze schulden, zodat wij vergeven ons schuldig is. En breng ons niet in beproeving, Volgens ons van elkaar, want dan hebben we het koningschap, de macht en de majesteit. In eeuwigheid. Amen. Dan is er nu gelegenheid om u gaven te geven. De eerste collecte is voor Kerk in Actie. Voor Cameroon, het werk van de Lutherse Broederkerk. De tweede collecte is voor het eigen kerkenwerk. En de derde collecte is voor Trees for All. Op de blikvanger vindt u meer informatie daarover. U kunt uw gift overmaken via de gift-app. Dat kunt u ook nog thuis doen als u het wilt. Of op de collecterekening van de kerk. Verder staat er in de torenhal drie bakjes waar u ook daar geld in kan doen. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze viering en zingen wij staande ons slotlied. Voor mensen die nieuw zijn in deze gemeente, in de torenhaal staat een ambassadeur van deze kerk die u meer informatie daarover wil geven. Verder is iedereen van harte welkom in de ruimte voor koffie, thee en elkaar een nader te ontmoeten en om te zien naar elkaar. We gaan de wereld in gedragen door de zegen van de eeuwige. Mogen God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat, en als je de zee oversteekt, onderweg je schreden richten. Mogen God, die je nabij is als je zit en als je staat, je met liefde omringen en je bij de hand leiden. Mogen God, die je wegen kent en de plaatsen waar je uitrust. Bij je zijn in je taak op aarde, het goede nieuws zijn dat je deelt en je op de eeuwige weg leiden.